0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Juokseminen on helppo ja kätevä tapa kehittää kuntoa, kuluttaa kaloreita ja saada liikuntaa ja raitista ilmaa. Mutta juokseminen tekee myös hyvää mielelle. Esimerkiksi ruotsalainen psykiatri Anders Hansen toteaa aivovoimaa kirjassaan, että juokseminen on paras liikuntamuoto. Luovuuden lisäämiseen ja aivojen hyvinvoinnille hänen mukaansa olisi parasta juosta kolmesti viikossa vähintään 45 minuuttia kerrallaan ja nostaa sykettä kunnolla. Kävely on myös hyvä juttu, mutta juokseminen on ehdottomasti tehokkaampaa. Yksittäinen juoksulenkki tuo verta aivoihin ja parantaa luovuutta ja aivojen toimintaa hetkellisestikin, mutta Sitten jos haluaa kehittää uusia aivosoluja ja aivoalueita, niin siinä tapauksessa pitkäjänteinen työ on parasta. Että jos jaksaa liikkua säännöllisesti puoli vuotta tai pidempään pari-kolme kertaa viikossa, muuttuu taatusti ihmisenä. Ehkä siis siksi kannattaisi juosta. Nyt huoltamolla kuullaan tarinoita juoksemisesta, siitä, miten hommasta voi tulla elämäntapa, intohimo joka toki voi mennä överiksikin mutta myös tuoda järisyttäviä kokemuksia omasta itsestä itsensä voittamisesta ja yhteisöllisyydestä. Nyt tarjolla on siis juoksu tarinoita, inspiraatiota ja ultramatkoja. Ylepuhe Hetken päästä tavataan ultramatkojen konkari, espoolainen Mikael Herman, jonka kotiovelta avautuu nuuksion loputtomat polut ja treenimahdollisuudet. Mitä juokseminen on hänelle tuonut ja millä mielin hän valmistautuu uuteen yritykseen, ehkä maailman oudoimmassa ultrassa, Barkley Marathonissa. Mutta ensimmäisenä lähdetään lenkille kirjailija Karo Hämäläisen kanssa. Karalta on ilmestynyt alkuvuodesta kirja Miksi juoksen, jossa hän avaa omia polkujaan ja ajatuksiaan juoksemisesta.
1: Me just nyt mun perusaamulenkki reitillä. Mä kierrän Töylönlahen ja Eläintarhanlahden. Sitten tulee sellainen vajaa viisi kilsaa. Se on mun työmatka. Mä oon vapaa kirjailija, eli mulla on 2,5 metriä matka sängystä työpöydän ääreen, niin mun on pakko käydä aamulenkillä lenkillä tekemässä työmatka itselleni. Ja siitä mun lenkkeilytiässä alkoi, tai lähti liikkeelle 2000-luvun alussa, kun jäin ensimmäistä kertaa vapaaksi kirjailijaksi.
0: Niin, eli se on sun työmatkaliikuntaa. Nyt kun me ollaan tässä äh, töölön lähdellä, mun on pakko kysyä, että kummin päin tämä kuuluu oikeasti juosta? Et mikä on oikea juoksusuunta?
1: Siis voiko tätä juosta toiseen suuntaan? Ei, siis tätä täh- täh- juostaan tietenkin samalla tavalla kuin radalla, eli vastapäivään. Vastapäivään, jolloin tulee äh, loiva-alaimäki tuolta linnunlaululta ja kierretään pohjoisesta sitten töölöä kohti ja Etelään kaupunki. Se on varsinkin aamulla tosi kaunis, kun aurinko nousee tuolta ympyrätalon takaa. Ja sehän on joo, kyllä, joo, ei tätä voi muusta juosta.
0: Miten Sä harjoittelit ja kuinka paljon, jos otetaan ihan normiviikko?
1: No, Mä oon tällainen niin kuin lähtöjäänkin ollut, vaan niin käyn lenkille ja tykkään. Hämäläinen sukunimeltäni, niin Mä oon siis hidas jo syntyjä, niin siitä, siitä puolesta Mä tykkään tehdä PK-lenkkiä. pk louskyttelua aita aamulla. Äh, itse aika usein arenasta kuuntelen, tai sitten ykkösaamua laitan korviin ja lähden kiertelemään ja selkeyttämään omia ajatuksia, ottamaan happeen. Enemmän kuin treenaamista, niin se on sellaista niin halua olla liikkeessä ja mukana. Mutta kyllä kieltämättä nyt... Reilu vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten, alkoi tulla sellaista niin intoa, että hei, voisi tätä treenata silleen niin kuin oikealla tavalla, treenataan. Niin kyllä, me joskus käyn tekemään jotain mäkivetoa ja niin ärsyttää itseäni vauhti kestävylle. Siis niin VK-lenkit, saati jos yrittää mennä sinne niin lähelle MK-ta, kynnystä, niin, niin kyllä, se, jos aamulla tietää, että sellainen on tulossa, niin niin kuin Koko päivä on sitä suunnittelua ja harmistusta, että sellainen pitää mennä tekemään. Sitten yritetään juosta sen mahdollisimman nopeasti alta pois. <tos> kyllä se, se fiilis sen jälkeen, on taas aivan loistava. Ai että kun on saanut itsestään jotain irti, nyt talvissa aikaa tiesti pitää käydä matolla tekemässä. Niin on mukava loikoilla ja venyttää etureittejä kuunnella Spotifoista juisee.
0: <tos> ja sitä vielä. No mi- m- kuinka paljon sä kiinnität huomiota juoksulenkillä esimerkiksi juoksutekniikkaan?
1: valitettua vähän. Siis mä tiedän, että mä juoksen väärin, mutta siinä vaiheessa, kun muut ihmiset, aktiiviset liikunnaharrastajat oli liikuntakouluissa taikka äh, harrastivat seurassa jotain, niin mä ohjelmoin tietokonetta. Mä, yritin, kun mä kehitin, kehitin Commodore 64 ohjelmointitaitoja, niin pian sen jälkeen... Mä aloin opiskella kirjailijaksi. Siis mulla oli treeni päiväkirja oikeastaan. Kirjailen. Päiväkirjan sisäkansiin kirjatin aina minä päivänä olen lukenut minkäkin kirjan loppuun. Et siis mun treenaamiseni kohdistui mun varsinaiseen ammattiini silloin, Jolla mulle ei tullut sellaista tekniikkaa. Nyt sitten ihan tässä viime vuosina on muutama valmentaja, mä Samba Trail Running Clubiin, niin siellä on... Harja sitten jossain näin kuin Helsinki Helsingin City Trailin tai Helsingin näiden Maraton, City maratonin yhteislenkellä. UKOMAO Janne on yrittänyt mulle vähän sanoa, että ei Karo, noin pitäisi juosta ja Noin pitäisi juostaja, kyllä. Aina vaan huomaan. Niin kyllä mä, muistan sen, mä muistan sen aina, että jos mä lähden aamulenkille Finlandia-talon ohi näen Finlandia-talon ikkunoista oman tyyliin, niin mä silloin muistan työntää painopistä eteenpäin. Mutta heti kun ollaan musatalolla eikä enää näe sivukuvaa ikkunasta, niin heti se muuttuu ja mulla nousee selkäpystyä ja liian suoraan ja taka paino menee taakse ja kaikki muu tällainen. Ihan pieleen. Mitä sä ajattelet, kun sä oot lenkillä? Se riippuu. Mä käytän lenkkejä toisinaan hyvinkin tietoisesti ihan kirjailijan työhön. Mä saatan jonkun kolumnin miettiä tai ottaa tehtäväksi että niin mä mietin, mietin, miten se menee eteenpäin. Aika usein se tietysti ajatukset harhailee. Mitä tällä hetkellä kuuntelen areenassa Marcel Prustin kadonnutta aikaa etsimässä. Se on muuten, siis jos kuuntelee kadonnutta aikaa etsimässä äänikirjana koko sen sarjan, niin aika hyvä kunto tulee. Siis sillä, sillä pärjää ultralinjaa niin sitä tekstiä todellakin piisaamman. Viime vuonna aloittaa, niin nyt mä oon neljännessä osassa ja kuunnellut kyllä hyvin aktiivisesti. Äh, niin tietysti sieltä tulee jotain ajatuksia. Sitten tosi kyllä huomaa, just, että brustissa hyppää kyllä ajatukset hyvin kauaksi. Mutta se ei haittaa, koska se luultavasti brustin virkekin jatkuu vielä siinä, vaikka on minuutin ajatella jotain muuta. Ja sitten on toisenlaiset lenkit. Sitten nämä VK-rypistykset, MK-vedot. niin Silloin ei kyllä ajatella yhtään työasioita. Siinä saa ravistettua itsensä vaikka hyvinkin intensiivisestä kirjoitustyöstä kyllä eroon.
0: Miten sä sitten muistat sen kolumnin, jonka olet kirjoittanut siinä juoksulenkillä, kun ainakin mulla käy ne, että ne hirveän hyvät ideat, jotka tulee lenkillä, niin sitten kun tulee kotiin, niin enää muistakaan?
1: Joo, niin siinä jo, jo, siis Windowsin käynnistyminen on tuhonnut monta, monta hyvää ideaa. <tos-> Eli itse niin ideat ei välttämättä edes tule siellä lenkillä, vaan ne tulee suihkussa, joka on varmin paikka, ettei kynä- eikä paperia missään lähettyvillä. Mutta niin kyllä tälleen, ne asiat, mitkä pitää muistaa, niin kyllä ne muistaa. Muistan yhden lenkin, mikä mulla, se ei siellä lenkillä tapahtunut, mutta lenkin jälkeen yhden romaanin rakenne. Ratkeista. Mä uusi se oli niin hyvin maaginen lenkki, olin Tokiossa juoksemassa Keisarin palatsin luona ja oli niin vaikea syksy ja hirveet setläk sitten vaan niin yhtäkkiä juoksu kulki niin monen viikon vaikeuksien jälkeen ja sitten kun pääsi sinne pieneen hotellihuoneeseen suihkuun ja köyhän, köyhän ja köykäisen aamupalaan vetämään siellä ja sen jälkeen sit niin romaanin rakenne niin mun siinä oli sellaista magiikkaa. No,
0: mä joskus nuorempana luulin, että, ja yleensä kun nuoret ajattelee hyvin mustavalkoisesti, että, että Urheilijat on urheilijoita ja taiteilijat taiteilijoita, mutta ilmeisesti nykypäivän taiteilijat pystyvät y- y- yhdistämään nämä molemmat. Et taide ei synnykään kosteissa, illoissa ja punaviinin tuoksussa, vaan juoksupolulla.
1: No ainakin minulle se on helppo, Suomen kulttuurahaston meillä oli hallituksen kokous ja se oli vähän tällainen niin päätöskokous. Niin siellä oli alkoholia tarjolla, niin seuraavana päivänä mä olin niistä kolmesta annoksesta niin sekasi, että ei tullut työtä yhteydessä. Olisi vaan parempi ollut lenkille lähteä. Mm-hmm. Kyllä luulen, että tässä aikakausi on muuttunut ja siis tunnen paljon taiteen puolelta taiteen tekijöitä, jotka. Niin kuin on hyvin aktiivisia liikunnassa. Ja on sitten niin aktiivisia liikkuja, jotka lukee paljon tai harrastaa taiteita. Mielestäni tähän tämä vastakkainasettelu, mä kyllä luulin itäs, että se on enemmänkin poistunut, mutta kyllä se tuntuu, että se sitä yllättävästi aina esiintyy, mutta, niin, mutta että ei se persoonatasolla ole mitenkään rajattu. Äh,
0: Karo Hämäläinen, mitä sä sitten kilpailemisesta? kilpailet sä lenkillä? Täällä autojen kanssa ja toisten juoksijoiden kanssa ja valopylväiden kanssa.
1: Ahaa, joskus kieltämättä tulee se, siis just joku toinen, toinen juoksija, jos, jos on samantahtinen, niin sit saattaa tulla sellainen pieni. Mutta se, sekin voi olla parhaimmillaan sitä, että sitten niin yhtäkkiä syntyy sellainen kilpailupari ja vetää vaikka joku mäki yhdessä ylös vähän toisiammin kiristä ja sitten vetään yläfemmat siellä mäen päällä. Ja olisi huomaa, että sellaista, sellainen joskus tulee, mutta niin, muuten mä en, mä en ole tykännyt kilpailimisesta koskaan. Se niin kuin, tavoitteet ja sellainen, että esimerkiksi kolmen tunnin maratoni oli olivat pitkään sellainen, että mä en lähde siihen. Mä en todellakaan lähde siihen, koska silloin multa häviää hymyjä, ja iloja, rentous, vaan että sitten tulee liian vakavaa ja tuloshakusta ja tavoitehakusta. Mutta kyllä sitten, jos maratonille kisan kesken saattaa tulla sellainen, että aha, tuolla menee muuten toi punainen paita. Mä saavutan sitä koko ajan. Mä muuten otan sen kiinni ja painan siitä ohi.
0: Mutta aiheuttaako sulla se numerolapun rintaan laittaa sellaisen niin ryhdistäytymisen, että nyt lähdetään kisaan ja tästä se lähtee ja pikkusen adrenaliini nousee ja, ja vähän seuraa niitä rinnalla lähtiöitä, että jaha, jaha, että kyllä mä ainakin näitä kovempaa joiksen.
1: <tum> kyllähän siinä tulee se, siis sehän siinä kisassa on paras, koska siihen valmistautuu, niin sitten kyllähän sinne myös saa vähän paremman suorituksia, keskittyy ja tietysti kanssakilpailijoiden kirjitys ja tällainen, niin kyllä se ainahan itsestään enemmän saa, kun on, on kisassa. Ja sitten vielä niin pantu pistetty haka-neulalla ihoon se <tos> numerolappu siihen. Niin, niin, niin. On se on se on, se, kisa, se on ihan mukavaa ja kisat on mukavia tapahtumia. Ja mä olin aiemmin hyvin säästeliässä, se oli yksi tai kaksi maratonia kesässä. Ja et se oli ikään kuin vaan niin kuin jonkinlainen osa sitä juoksuharrastusta, mutta kyllä nyt on käynyt hyvinkin erilaisissa kisoissa, että on ollut ultria ja on ollut kymppiä ja että se on niin kuin hyvin paljon. Ja niistä tuntuu, että niistä tapahtumista saa myös silleen niin kuin Nyt mä olin ostin itselleni tosiaan maraton iän kunniaksi reissun Ateenaan, Ateenan maratonin juoksemaan. Kävin sen tuossa marraskuussa juoksee. Hidas rata, koska siis siinä on nettonousua, pitkä 15 kilometrin nousujakso. Ja, ja se huomasi, että se kävi aika monelle, että siellä oli etureitä muitakin puhki kuin multa. Ja on ihan siinä sellaista hienoa. Mä en ole koskaan maraton mutta nyt kun olisit hakemassa näitä kisaväkeä ja siellä oli paljon sellaista 60 Miestä ja naista, jotka oli selvästi tulleet kokemaan sitä Ateenan autenttista maratonia. Greissu lähtee maratonin kaupungista Olympiastadionilta, tai stadionilta, josta jo juosti myös Ateenan olympialaisten maraton, ja päättyy sitten Ateenan tähän vanhan stadionin replikaan. Se oli ihan tällainen hieno kokemus sekin.
0: Onko sulla jonkinlainen maraton suora tai tietyt maratonit, jotka haluaisit kerätä plakkariin?
1: Ei, mutta kyllä siellä Atenfa aloin miettiä, että voisi tällä tällainen niin maratonmatkailukin olla, olla ihan hauska. Se tavallaan järjetöntä, koska siellä ei koskaan voi olla niin ikään kuin hyvässä kunnossa ja freshissä kunnossa, koska on joutunut matkaamaan ja joutuu asumaan hotellissa ja vähän vieraassa paikassa. Ja menee pitkä matka luultavasti lähteä sinne paikalle. Siis siti maratona lähtee mulla 200 metriä kotiovelta. Oh. Että et, 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 et siinä niinku, ei ole koskaan siinä... Niin parhaassa suoritusiskussa noin muuten. Mutta niin voisi olla, se voisi olla tällainen, niin kuin, että jos tässä saa juosta vielä vuosikymmeniä, niin olisi varmaan kiva kiertää, käydä kokeilemaan erilaisia. Mutta toisaalta kiva on tehdä tällaisia, niin kuin, olin joulun aikaan Teneriffalla, jos sitten tehtiin oikeastaan sellaista niin vuorivaellusta. Eli juoksuliivi selässä ja eväät selässä ja mentiin sit korkeutta ylöspäin kolmeen tonnin, metriin parhaimmillaan, niin kyllä taas sellaisetkin löytyy. Että siinä ei tarvitse olla sitä lappua rinnassa, vaan voi kerätä erilaisia kokemuksia. Että Et tuntuu, että juoksu antaa mahdollisuuksia niin kaikkein ja paljon mahdollisia. Tuntuu, että juoksu on se niin yksinkertaista ja monotonista ja tylsää. Mutta sehän on siis se spurtista sadan kilsan polkujuoksuun, kaikkien siltä väliltä.
0: Ja juoksutapahtumiahan tänä päivänä järjestetään monenlaisia. Ja se yksi, mikä niihin ihmisiä vetää mukaansa, on se yhdessä ja yhdessä meneminen ja yhteisöllisyys. Onko se näin?
1: Kyllä, ilman muuten. Mennään just kaveriporukoilla, työporukoilla. Ja toinen, mikä tuntuu, että juoksutapahtumista, niin siis elämyksellisyys. Eli siis ihan maratonien, näiden katumaratonien osallistujamääräthän on vähän laskeekin. Mutta sitten on tullut just näitä polkujuoksuja, niin karhunkierros tai Vaareen maraton, ne on todella suosittuja ja myydään loppuun heti, heti, kun osallistuminen tulee mahdolliseksi. Itsehän tietysti puffaisin tässä sitä ylläspallashettaa, taikka tänä vuonna se on, menee pallaan jotain hetasta ylläkselle pallaksen kautta, joka on siis taas kesällä niin kuin yöttömän yön juoksu. Kansainvälisestikin suosittu siellä taisi olla viime vuonna yli 20 eri maasta osallistujia, Niin se, se ei, ei sellaista taas niin tulisi itse tehtyä. Tavallaan olisi mahdollista. Että siis, silloin mä aikanaan tyll, oikeastaan kyllästyin maratonin. Sanot, no sahan että sen 42 kilsaa juosta tuosta. Sen kun lähtee aamulla ja laittaa kello käyntiin ja katsoo, että missä vaiheessa 42 tulee mittariin. Niin varsinkin kun ultratreeneissä tuli niin treenilenkit yli piste 40 kilsaa. Niin, niin tuntuu, että ei se. Mutta jossa on sitten suklaata tarjolla ja sipsejä tarjolla, 10 kilometrin välein siellä järjestäjät tuoneet, ettei kaikki tarvitse kuljettaa mukana. Niin tuollaisessa sehän varsinkin tapahtuma tekee paljon.
0: Miten sä ajattelet, että oma, jos ajattelet omaa tätä juoksuhistoriaa, niin minkä takia ja tavoitteellinen juokseminen ja oikeasti niin kunnolla juokseminen veisit loppujen lopuksi mennessään.
1: Siinä se varmaan liittyy tähän niin uuden hakemiseen. Kymmenen niin vuotta oli louskuttanut just sitä, että koko ajan samalla tavalla ja kerran kesässä kisassa. Ja halusi jotain uutta. Ehkä myös halusi oppia itsestään jotain. ei varmaan rajoja niinkään. Etsinyt. Kyllä muistan, että ensimmäistä, tai ajatus siitä, että juoksen 100 kilometrin kisan, niin kyllä se hirvitti. Ja sitten ensimmäinen 160 kilometrin kisa, niin kyllähän hirvitti vielä enemmän. Mutta oikeastaan vasta näiden jälkeen tuli sitten tämä numerot. Niin kat, Haluan katsoa siitä, että no entäs jos pääsisikin vähän vauhikkaammin. Ehkä se tuli sieltä monipuolisuuden Hakua. Ja siis se, se, se uh, silmiä avaava kokemus oikeastaan on just se, että ah, juoksu voi olla tätäkin.
0: Niin. Mitä juokseminen on sitten tuonut sulle sun elämään?
1: Voi siis juokseminen on tällä hetkellä niin iso osa mun elämääni, että se, se on minulla ollut rakkaita harrastuksia. Ää, lukeminen ja kirjoittaminen ja toisena sitten osakemarkkinat. Niistä kummastakin tulee mulle ammatti, mutta et juokseminen on mulle tavallaan se ainut harrastus, rakas, rakas harrastus, joka ää, se tuo mulle, mä huomaan ihan päivittäin, että se tuo mulle virkeyttä. Et aamulla väsyttää, kun käy kiertää sen vajaan vitosen tässä. Niin, niin heti sen jälkeen on ihan toisella tavalla fressiä valmis kohtaamaan päivää. Se jäsentää mun elämää. Sitten niin suurta tyydytystä saa sellaisesta jostain onnistumisesta. Ja se onnistuminen ei tarvitse olla mikään enkka tai kisan sijoitus, vaan se voi olla ihan niin hyvä treenilenkki, hyvä lenkki. Ja se tuottaa ihan suunnatonta nautintoa. Ja kaunis kesäpäivä, kesäpäivän aamu tietää, että helle tulee. Sipsuttaa tuota eläintarhanlahden rantaa, vasten auringon nousua, lainen liplattaa ja linnut laulaa, vaikka oikeasti ne on <laughs> ympyrätalan toisella puolella meni ratikoita. Mutta kuitenkin. Siis siinä on niin aivan mahtavia, mahtavia kokemuksia.
0: Mutta onko sinulla koskaan mennyt överiksi? Että et nyt, nyt tämä riippuvuus on vähän liian, mennyt vähän liian pitkälle.
1: On, on joo. On, on. Siis kyllä jossain vaiheessa Siis addiktio tuli sellaiseksi, että joka aamu täytyi päästä sinne lenkille. Ja ajan Tampereella asuin ja kävin Helsingissä töissä. Niin ennen junan lähteä piti käydä kiertää se puolen tunnin lenkki silloinkin. Ja, ja sitten vielä niin yhdistettynä muuhun liikuntaan, että illalla piti päästä. Vielä sitten liikuntakeskukseen tekemään joku bodipamppia, venyttely tai kuntapiiri. Et silloin kyllä tuli yhteen aikaan. Se oli varmaan jotain jonkinlaista pakenemista sitten niin kuin muun aika kiire, silloin kiireisen työn ja elämän vaikeuksista. Et sitten se liikunta oli sitä ainutta omaa aikaa ja sen halus ottaa ja sitä halus ottaa. Sitten niin kuin vähän liikaa. Että sit, sit niin kuin, oli vähän niin kahvi mitassa, niin oli kukkura vähän liian, liian kovaa, että sit sitten ei alkoi putoilla pöydälle.
0: No sä oot Karo juossut lukuisia maratoneja, myös Suomen isoimmat ultrajuoksut, nämä Karhunkierros, Vaarojen maraton ja ylläspallas Hetta-kisan. Hetta Mikä sun mielestä on tää ultrajuoksun syvin olemus?
1: Aha, ultra on sellaista mukavaa lepsuttelua verrattuna näihin maratoniin, että saatiin puolimaratoniin, jotka pitää juosta kielivyön alla. Ultra on, se on ihan eri laji. Se juostaa peruskestävyysalueella. Se ei ole niin, silleen, niin kiinni siitä, että, onko se, että pitääkö kaaren vetää oikein tiukkaa vai ei. Siinä on, se on sellaista, niin varsinkin nämä pitkät polkuultrat, joissa ollaan siis parhaimmillaan toista vuorokautta, niin kuin karhunkierroksella se oli 30 tunnin siivu. Siellä ollaan välillä, syödään sitä kaurapuuroa ja ää, nautitaan luonnosta ja jäädään ottamaan valokuvaa. Et se on mun mielestä tälleen niin kuin harrastajatasolla noi ultrat, niin ne on, ne on nimenomaan tällaista vaelluksen ja e, se, se matka on se saavutus ja tärkein ei-aika niin monella jollain tapaa tavoitteellisella vaikkapa maratonarilla. Mutta tota, mikä on ultran, vai siis näin kauan pystyy teippaamaan vastaamaan sun kysymykseen. Ultran syvin olemus, se on varmaan se on varmaan se rauhallisuus jollain tavalla. Ja kyllä se, se niin toi, ihan toisenlainen Mentaalinen matka on sellainen niin just toista vuorokautta kestävä, kestävä homma. Että on kyllä sieltä tulee niin jollain tapaa eri ihminen maaliin, kun on lähtenyt.
0: Mitä sä oot näillä omilla ultrilla itsestäsi oppinut?
1: <tos> Haha, no varmaan ainakin sen, että ihmeellinen järpä. Ja aika hullu toki on. Tata... Kyllä mä oon oppinut myös niin sais sellaisia asioita, että Yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Ja tuollaisella siellä usein tulee sellainen pari tai joukkue, jonkinlainen joukko, jotka etenee samaan vauhtiin. Sitten siinä tehdään yhdessä, edetään yhdessä muutama tunti, mikä siis on tietenkin jo aika pitkä aika. Siinä ennättää jutella syntyjä syviä. Ja, ja sitten erataan sen mukaan, että kun toiselle tulee vaikea taikka toinen haluaa mennä. Ja niin kuin, se on niin kuin sellaista kapitalismia parhaimmillaan, jossa niin kuin yhteistyö, yhteistyö on voimaa. Ja, ja, niin ja siis se, mitä muuten vielä on oppinut, niin kyllä se, niin kuin tämä, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Mä muistan tuon edellisen ylläspallas hetta tai niin siis ainoa, minkä mä oon siellä käynyt juoksemassa, niin siis öö, mä pystyin kehittämään itsestäni joku 15 kilsaa ennen maalia aivan järkyttävän hyvän kirin. Ja sitten mä olin, öö, mikä siis oikein, siinä oli jo 20 tuntia juostu. Ja, ja, siis se että vauhti nyt ei ollutkaan. Mutta mä pystyin juoksemaan siinä. Ja mä tajan, että no, kohta, sitten kun mä pääsin asfaltille, niin sitten on enää niin vähän ja niin vähän ja niin vähän. Mä olin henkisesti asennoitu, että se asfaltti on se maali. Ja kun tuli se viimeinen, parin kilsan pätkä siinä, niin meni aivan kävelyksi. Ei enää millään pystynyt. Ja tässä karhunkierroksella oli toteutunut ihan sama. Että mä olin ajatellut, että 30 kilsaa ennen maalia, tai 30 kilsaa ennen maalia, että sinne kun pääsee, niin sit mä kyllä selviän loppuun. Ja kun mä olin siinä huoltopisteessä, joka oli 30 kilsaa ennen maalia, niin totaali toppi. Siis sen jälkeen kaksi tuntia käveli ja tuntui, että mikään ei auta. Ja sitten taas niin yhtäkkiä mitäsin yhden proteiinipatukan ja sen jälkeen kaikki kulki. Mä sain kiinni kaverit, joiden kanssa oli taivaillettu aiemmin. Ja muuta, että ne muutokset voi olla todella suuria. Ja, ja mä, kyllä mä luulen, että ne on mentaalisia enemmän kuin sitten ihan fysiikasta lähteviä.
0: Sä sanoit just, että se henkinen puoli on ultraan se juttu. Ja mä uskon ihan täysin, että se on nimenomaan se heikko hetki tulee. Miten niistä pääsee sitten ylös? Millaisia konsteja sulla on itsellä henkisiä niin laastareita, jolla paikkaa omaa paha oloaan matkan varrella.
1: Joo, siis nehän pitäisi yrittää silleen, että siinä vaiheessa kun joku alkaa mennä vikaan, niin pitäisi saada se kurssi korjattua mahdollisimman nopeasti. Mulla on muutamilla ultrilla niin tullut näitä siis etappeja, että niitä on osannut ottaa, mutta toisaalta ne voi olla myös vähän petollisia, jos niitä alkaa pitää sitten maaleina. Jonkinlaista itsensä palkitsemista mulla oli biilin ultralla ajatus, että mä saan, äh, kuljetin siis kännykkää mukaan ja että mä saan laittaa sieltä Spotify-listan soimaan tietyn kilometrimäärän saavutettuaan niin ja näin. Sitten mulle tullut äh, karhunkierroksella, koska mut pelasti yksi proteiinipatukka, niin se on nyt mun salainen ase patukka. Mä käytin sitä myöhemminkin toisessa osalla ultralla ja pelasti silloinkin. Ja... Sitten niin, no, mä aika usein lauleskelen sit siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua huonolta. Se on tuolla noilla polokuursilla, se on hyvä, siellä kun kukaan kuuntelemassa. <tos> <tos> ei haittaa, vaikka menee nuotin vierestä.
0: Eräs juoksua tuttava tuttava niin sanoi, että kerran, että hänelle oli tärkeää huomio siinä omassa juoksijuudessaan se hetki, kun tajusit että tämän homman kanssa ei tarvitse stressata. Et jos tulee flunssa ja ei pääse lenkille, niin ei tarvitse stressata, koska... Mä oon juoksija, ja se juoksu on elämässä aina. Jos välillä on aktiivisempia aikoja, välillä on hiljaisempia aikoja, mutta se ei häviä mihinkään. Karo Hämäläinen, milloin sä tajusit, että juoksu on osa sun elämää saat juoksia?
1: Mä en tiedä ihan tarkkaan milloin se tapahtuu, mutta kyllä se on niin kuin. Se on se identiteetti, on vahvistunut koko ajan. Ja tuntuu, että se on, mä määritän myös itseäni tämän juoksun kautta. Että mä ajattelin myös työntekoa, kirjailijan työtä, että mä suhtaudun tähän juoksijan asenteelle, niin mä oon kestävyysjuoksijan asenteella. Mikä on tietysti ihan toinen asia, kun olla tällainen niin tonni vitosen kyynärpää, jyrää tai taktiikka. Niin kyllä, kyllä se on, ja mä, mä uskon, että tämä niin juoksijan identiteetti on sellainen asia, jonka jokainen juoksia, niin kuin sä sanoit, tunnistaa.
0: Sä kirjoitit Miksi juoksen kirjassa, että saat pitkien loivien ylämäkien mies. Mitä se tarkoittaa?
1: Kai se vähän viittaa sellaiseen puurtajaluonteeseen, että, sitten, että siinä tehdään sillä jaksamisella ja pitkäjänteisellä työllä saavutuksia. Tosia minun niinku, identiteettini joutuu vähän aikaa sitten koitukselle, koska huomasin, että mä painoinkin niinku, alamäissä kavereista ohi. Et mä huomaan, että me vedänkin yllättäen, että mä oon siellä niinku, enemmän tasaisen rasituksen kuin tasaisen mies. Samoin ennätys ennätysmaratonilla oli viime vuoden Helsinki City-maratonilla, niin ää, Juoksin kolmen tunnin jänisten perässä, kunnes huomasin, että Lauttasaaren alaimäisenä kipitin niistä ohi. Eivätkä ne enää koskaan tulleet kannoilleni sen jälkeen. Et ehkä olenkin niin tällainen rallattelija, joka ei, ei olekaan vakavasti ja puurtavasti elämään suhtautuva, vaan tällainen niin rallattelija.
0: E, sekin kuulostaa hyvältä. Mä taas itse tästä intoutuneena kehitin ajatuksen, että mä oon pienten rytminvaihdosta vaativien kumpareiden nainen. Aa, Saat kiinni kuvasta.
1: saan ilman muuta. Ei on ilman muuta, siis rallattelija, vaihtelevuus ja tällainen niin hetkeen tarttuja. Joo, joo, kuulostaa hyvältä.
0: Karo Hämäläinen, mikä on sun hienoin hetki juoksijana?
1: Varmaan oli mun maaginen lenkki Tokion keisarinpuistossa, jossa niin kun, sit siinä huomasi sen, että kuinka juoksu voi saada aikaan, sitä niin kuin järkyttävää aivojen ravistelua. Ja, ja siis se järjetön endorfiini, joka siitä, että lenkki toimii pitkän, pitkän vaikeuden jälkeen, juoksu kulkee taas. Kyllä mä huomaan, että mulla on elämässä. Silloin kun juoksu kulkee, niin silloin elämä kulkee. Ja, ja silloin, jos elämä ei kuule, niin ei kuule juoksukaan. Ja toisaalta, jos ei juoksu kulkee, niin silloin on vähän elämässäkin vaikeuksia.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Seuraavaksi meikäläinen rytminvaihdoksista nauttiva vauhtileikittelijä lähtee Espooseen Nuuksion kansallispuiston maisemiin, jossa pitkä idyllisissä maisemissa kiemurteleva tie vie ultrajuoksia Mikael Hermanin kotiovelle. Jos Karo Hämäläinen tosiaan kuvasi itseään sitkeäksi rallattelijaksi ja toisaalta pitkien loivien ylämäkien mieheksi, niin millaisten maastojen mies on Mikael Herman?
2: Ylepuhe. No kyllä, mä oon ehkä enemmän semmoinen tota, keväisten ä, linnun laulujen ja, ja tota, suomalaisen maaston metsän mies.
0: Se asut täällä aika lailla metsän keskellä. Millaista on nautiskella näillä poluilla, lenkkipoluilla täällä Espoon, Espoon metsien keskellä?
2: Ei oikeastaan parempaa voisi ollakaan, että kun tavallaan auka se oman ulkooven, niin se polku alkaa suoraan siitä. Että, että, ja vieressä on on kansallispuisto, mikä ei oikeastaan voisi olla sen parempi paikka. Että, että sinne mä myöskin tänään suuntaan matkani tuossa iltapäivällä sit työpäivän päätteeksi. Ja siellä pystyy vuoden ympäri liikkumaan, 24-7 liikkumaan. Että, että se, on niin kuin, se, on, se on paras leikkikenttä, mitä voi olla.
0: Niin, lähdet lenkille tänään. Millaista treenia on suunnitteilla?
2: No tänään on taas, tota, mä oon nyt tehnyt joka toinen viikko semmoisen vähän pidemmän lenkin, että, että tänään on, on vuodossa semmoinen 6-7 tuntia pitkä, pitkä lenkki tuolla, tuolla tota, noin, niin lumen ja, ja tota, jään keskellä nuukseossa. Siitä tulee varmaan aika raskas, ja, ja, tota, mutta todella todella hauska lenkki.
0: No se on kyllä raskasta, koska tuskin tuolla on niitä polkuja vedelty metsään valmiiksi. Että sä saat kyllä ihan itse aurata.
2: Joo, joo, siellä on paljon sellaisia pienempiä polkuja, missä liikkuu tosi vähän ihmisiä tähän aikaan vuodesta. Että, että siellä ei oikeastaan muuta kuin mitä mun jälkeä oikeastaan on ja, ja muutamia metsäneläimiä. Että, että, että sitten esimerkiksi tuossa ja sulvalla ympärillä niin on enemmän. Alueita, joissa sitten liikkuu paljon väkeä, että siellä melkein sitten pari päivää lumisateiden jälkeen niin alkaa ole aika hyvin tampatut paikat kyllä. Että, et tota, mutta että noi missä itse liikun, niin, niin tota, kyllä siellä aika, aika vähissä muut ihmiset on.
0: Niin sinä ja metsän eläimet, millaisia kohtaamisia on ollut poluilla?
2: No varmaan yksi niin mahtavin kohtaaminen oli tuossa pari vuotta sitten, niin, niin tuossa Nuuksiossa tosiaan, niin, niin kohtasin Ilveksen, tai oikeastaan Ilvesperheen, että siinä oli kaksi, kaksi poikasta ja sitten ilmeisesti emoja, ja tota, oli ilta, oli pimeitä ja mulla oli otsalampuja, ja, ja tota, se emo siinä niin seurasi mun, mun tota noin, tekemisiä ja, ja tota, pysähdyin siinä ja, ja tota, jut, rupesin juttelemaan hänelle. Ja, ja tota, oli siis semmoinen varmaan useampi minuutti kesti se, se tilanne siinä. Mä otin kameralla sitten ihan video siitä, että oli siis ihan, ihan käsittämätön tilanne, että, että hän ei yhtään pelännyt. Enkä tiedä, näkikö hän varsinaisesti mua, kun mulla oli otsalan pusitteet, että, mikä, että onko siinä ihminen kyseessä vai mikä. Mutta, mutta siis semmoinen todella, todella ainutlaatuinen tapaus.
0: Niin, juokseminen tuo monenlaisia kohtaamisia elämään. Mikael Herman miten juokseminen on tullut sun elämään niin lähtemättömäksi osaksi?
2: No se on kyllä ihan lapsuudesta asti, että, että tota, mun vanhempien ja, ja siskon kanssa niin ollaan suunnistettu ihan, ihan silloin mun nuoruudesta asti ja, ja oltu mukana käytännössä niin kaikki viikonloput kesäsin ollaan jossain suunnituskisoissa ympäri Suomea pyöritty, että että tavallaan sitä kautta se liikunnallinen elämäntyyli ja elämäntapa on ihan sieltä asti juurtunut. Sitten se on ehkä vähän muuttanut muotoaan, että suunnistuksen rinnalle on sitten tullut, tullut tämä juoksu ja, ja vähän vähemmän karttaa ehkä että, ja kompassia. Että oikeastaan kaikissa muodoissa, että, että sitten seikkailukisojen ja rogeinin kautta ja ultrajuoksun ja maratonien ja kaikkien näiden kautta sitten, että tällä tavalla se on tullut.
0: Mutta kestävyysurheilua vahvasti. Mitä juokseminen on sit tuonut sun elämään?
2: No kyllä tämä on niinku sillä tapasilla, että kyllä mä niinku koen olevan jossain määrin niinku riippuvainen tästä. Että, mm. että, että, kyllä mun mielestä on, niinku, on todella mm. niinku, hauskaa ja, ja miellyttävää lähteä tuonne lenkille ja mm. Myöskin tehdä sitä yksinään siellä, siellä ettei välttämättä kaipaa edes mitään isompaa seuraa sinne. Että, et tota, kyllä se on niin semmoinen niin paikka sitten vähän niin kuin ehkä hiljentyy itsekin siihen tekemiseen. Ja sitten toki varmaan toisena niin on, on se, että sit kääntöpuolena, että nyt esimerkiksi sitä viimeisin, viimeisimpien vuosien aikana erittäin voimakas puumi mitä Suomessa on ollut, niin, niin tota, on se porukka ihan mahtavaa siellä sitten kisoissa ja ja, ja ympäri Suomea ja maailmaan sitten tavata, että, 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 Sitä kautta on tullut paljon myöskin uusia tuttuja ja tämmöisiä. Että, 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 siinä on varmaan se toinen puoli sitten.
0: Niin sanoit, että sieltä lapsuudesta, suunnistuskisoista urheilu on jäänyt elämä, elämään mukaan. Milloin suosit alkoi nämä matkat pidetä kohti Ultria?
2: No siinä on itse asiassa jännä, jännä tota, että, että olisikohan se ollut 2000, tai kolme tai jotain. Siihen mennessä mä olin juossut oikeastaan maratoneja pelkästään. Ja, tota, sitten me oltiin sattumalta Helsingin järjestämillä iltarasteilla tai jollain paloheinässä elokuussa. Ja siellä sattui olemaan sitten tämä Masokistin unelma-niminen kilpailu, jonka, jonka tota, Peräkylän ponnistus järjestää. Ja siellä sitten niin saman tien ymmärsin, että hei, tämä on mun juttu, tätä mun on pakko kokeilla. Ja... Siitä se oikeastaan lähti sitten heti seuraavana vuonna. Mä olin, olin kuuden tunnin kilpailussa mukana. Ja, ja tota, no sitten tuli vähän tämmöisiä vaivoja polvien kanssa, mutta, mutta sitten tavallaan sitten 2007 lähtien sitten niin joka vuosi on, on jotain pidempää, pidempää kisaa sitten käyty läpi.
0: Mitä se kilpaileminen merkitsee?
2: No. Se on ehkä enemmän semmoista, niin tutustumista uusiin paikkoihin sitten, että et, tota, toki myöskin on sillä kilpailuhenkinen, että et, tota, sitten kun asettaa jotain tavoitteita, niin, niin tota, kyllä niihin lähdetään ihan niin vakavasti, vakavasti kisoihin, mutta, 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 mutta ehkä se enemmän, enemmän sitten on semmoista niin hienojen paikkojen, maisemien ja, ja ihmisten ja tämmöisten kanssa, sitten, kanssa käymistä, että et, tota, enää ei ehkä ole niin semmoisia kilpailullisia tavoitteita enää, että et, tota, tässä keväällä on tulossa yksi iso kilpailu, missä, missä on vielä isot tavoitteet, mutta, mutta tota, ehkä se on enemmän semmoista nautiskelua kuitenkin.
0: Niin, mutta onko se kilpailu itseä, muita vai kelloa vai matkaa vastaan?
2: No sekin on vähän muuttunut, että et, tota, kyllä mä aikaisemmin olen niinku kilpailu enemmän itseäni ja sitten ehkä ollut siitä aika aikatavoitteita esimerkiksi, että et haluaa haluu, tota, tietyn tasoisen tuloksen tavallaan ja sitten ehkä sitä taustaa vasten, missä kunnossa tuntee olevansa. Mutta kyllä sitten on ollut kilpailuja, missä on ollut selkeitä niin kuin sijoitustavoitteita myös.
0: Sitten jos mennään ultra ultramatkalle, niin millainen se, millainen se matka on kisassa? Millaisia aaltoja tyypillisimmillään matkan varrelle osuu?
2: No toi on hyvä kuvaus, aaltoja, koska se on, se on, niin kuin, se on kyllä parhaimmilla ja pahimmillaan niin vuoristorataa. Että, et tota, et, et tietysti kyseessä on niin kuin ajallisesti pitkä kilpailu, että se on niin kuin tunteja tai jopa päiviä. Ja, ja silloin kyllä niin kuin kaikki tunneskaalat käydään aika, aika moneen kertaan läpi. Että, et tota, ja ne voi vaihdella tosi nopeasti myöskin, että, että yhtenä hetkenä sulla on, sulla on ihan euforinen tila, ja sitten toisena hetkenä tuntuu, että mitä sä oot täällä tekemässä, että sä haluat vaan pois mahdollisimman nopeasti. Että, et tota, mutta ky- kyllä siellä on niin kun, ehkä siinä tavallaan täytyy muistaa, keskittyä aina siihen hetkeen, että et tota, ei ajatella, ei lähteä ajattelemaan niin kun sitä maaliviivaa tai, tai huomenna tulevia asioita tai <totit> muutaman tunnin päästä tulevia asioita, vaan, vaan tota yrittää keskittyä siihen hetkeen ja tavallaan mm, kamppailla niiden kanssa siinä ja, ja tota, edetä, edetä eteenpäin.
0: Mikä on pisin kisa, minkä olet tehnyt?
2: No ollut... Onko me kaksi vai kolme kertaa juossut 48 tunnin kilpailun, ratakilpailun, ja, ja tota, niissä on sitten paras tulos on vähän vaille 400 kilometriä, että, et tota, mutta et en ole sen pidempiä mennyt. Että.
0: Niin, ei sen pidempiä. Se, se on kyllä aika pitkä näin tavallisen kuntoilijan näkökulmasta. Miten ihmeessä ihminen edes pystyy, pystyy juoksemaan niin pitkän matkan? Miten sä selität sen, Mikael Herman?
2: No siis... Äh, äh, Tavallaan mitä pidempi matka, niin sen usein siihen tulee kuitenkin käytännössä kävelyyn mukaan. Että sitten jos jos tavallaan vaikka juostaisi tasasta, niin mullakin on ollut yleensä semmoinen juoksukävelytaktiikka siinä, että aika aikaisin kilpailussa otetaan jo mukaan semmoisia kävelypätkiä. Ja ne helpottaa sitten sitä sitä myöskin sitä matkan tekoa sitten toisen, toisen vuorokauden aikana. Sitten tietysti jos on kyseessä niin kuin joku vuorikisatyyppinen, niin silloin se on ihan selkeää, että, että ylämäet ja vastaavat niin, niin mennään kävellen pitkässä kisassa jopa savujen kanssa, että, että ne avustaa sitten ja siirtää ehkä vähän sitä kuormitusta sitten jaloilta käsille. Et tota, se on hyvin semmoinen henkien maailma. Ehkä, ei, toki siinä on paljon fysiikkaakin, mutta, mutta kyllä niin kuin henkisistä voimavaroista kuitenkin on myöskin aika paljon kyse.
0: No jos mennään ihan niin polkujuoksu-ultraan vuorille maastoon, niin, niin onko se enemmän niin juoksukisa vai onko se seikkailua?
2: Onhan se seikkailua. Että tietysti varmaan monille, monille se on niin eri asioita. Et tietysti on monia, jotka, joille se on, on juoksukilpailu ja on, on kilpailu itseään vastaan, ehkä muita vastaan. Ja, ja, mutta että kyllä mä luulen, kuitenkin nimenomaan polkupuolella ja vuoripuolella, niin, niin suurin osa kuitenkin on siellä ihan niin kuin seikkailumielellä ja hakemassa uusia kokemuksia, uusia tuttavuuksia ja tämmöisiä kokemuksia, että et, tota, ei, ei niinkään se loppuaika merkitse siellä. Että, et, ja sitten niitä on aika vaikea verrata, että jos se juokset maastossa jonkun sanotaan maratonin esimerkiksi, niin, niin tota, se aika on hyvin hankala verrata sitten taas johonkin toiseen vastaavaan maastokilpailuun tai, tai jopa katumaratoniin, että et siinä mielessä se, se aika ja kello on, on ehkä vähän toissijainen siellä, siellä puolella.
0: Joo, mut työtä pitää olla taustalla. Tosi paljon pitää olla työtä. Kyllähän se fysiikasta on kiinni, vaikkakin varmasti myös henkisistä voimavaroista, tällainen pitkä, pitkä ja uuvuttava äh, kilpailu. Mikael Hermann, miten sä harjoittelet?
2: No ps, kyllä sillä niin kyllä mä teen niin kun pitkiä treenejä. Et nyt mulla on tavallaan tää, Talvi on taas vähän uusi kokeilu, että mä kokeilen tämmöistä niin joka toinen viikko vähän pidempää, pidempää lenkkiä, että mulla oli tuossa syksyllä rasitusvamma tuossa tota, niin, reisiluussa ja, ja tota, sen jälkeen sitten kun päästiin siitä eroon, niin, niin on kokeillut nyt tämmöistä, että et, tota, joka toinen viikko vähän semmoinen pidempi, pidempi kuudesta kahdeksaan tuntia, ehkä vähän pidempiäkin, niin, tota, yhtenäistä lenkkiä. Ne on tosi rauhallisia, että niissä ei ole tosiaan mitään niin kuin, niin kuin tehoja. Että, 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 aika paljon kävelyä esimerkiksi, niin kuin tänäänkin varmasti, koska siellä on niin paljon lunta, että ei siellä pysty paljon juoksemaan. Että, mutta, että sitä kautta haetaan sitä rasitusta kuitenkin ja pitkää pitkäkestoisuutta siihen. Että, että, mutta, että kyllä, ää, sen juoksun lisäksi myöskin mä pyöräilen, pyöräilen jonkun verran. Ehkä vähän turha vähän tulee hiihtoa. Että se olisi myös hyvä, mutta sitten jooga on toinen, mitä, mitä sitten kehonhuollon puolella ja sitten voimaharjoittelusalilla. Että siinä on melkein mun, mun tavallaan niin kuin vaihtoehdot siihen harjoitteluun.
0: Sanoit just, että on ollut rasitus, rasitusvammoja jaloissa. Miten kroppa kestää näinkin pitkät ja niinkin pitkät kisat ja sitten toisaalta myös niin kuin kovan harjoittelun?
2: No kyllä se on vähän semmoista tasapainoilua, että et, tota, kyllä niitä rasitustyyppisiä vammoja mulla on ollut paljon. Että, et, tota, ehkä just siitä syystä myöskin, että tämä että on vähän tämmöinen intohimo ja, ja ehkä aina ei tule ihan niin viisaastikaan harjoiteltua, että ehkä enemmän tulee sillä lailla fiiliksen mukaan ja, ja tehtyä että, et, tota, pitkiä lenkkejä ja... ja tota, Ehkä vähän huonoa palautumista ja ehkä vähän yksipuolista treenaamistakin, niin kyllä se sitten niin kuormittaa tiettyjä osia kropassa ja, ja sitä kautta niitä just niin lantion ja jalkojen alueen niin rasitusvammoja on ollut vähän turhankin paljon.
0: Tosiaan mä oon ymmärtänyt, että, että se mitä pään sisällä pitkillä lenkeillä, pitkillä, pitkissä harjoituksissa ja pitkissä kilpailuissa tapahtuu, niin se on tosi tärkeää. Millaisia voimavaroja tai millaisia konsteja sulla on käytössä oman itsesi kanssa, omien, omien tunteiden kanssa pitkän harjoituksen tai kilpailuaikana?
2: No kyllä, me ollaan niin kuin, treenattu sitä puolta myöskin, että meillä on muutamia semmoisia niin tavallaan metodeita, mitä me ollaan käytetty. Että, 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 esimerkiksi ihan tämmöisiä niin kuin, ankurointia tyyppisiä asioita, että että meillä on hyviä hyviä juttuja, mitä meillä on tuolla takaraivossa, mitä me sitten heikkona hetkenä haetaan sieltä esille. Että tämmöisiä tämän tyyppisiä, että erilaisia ankkurointeja eri eri paikkoihin ja ja muistoja. Meillä on se oma videohylly siellä, mitä voi pyörittää sitten heikkona hetkenä, että käydään läpi niitä vähän vähän parempia tähtihetkiä, mitä on aikaisemmin tapahtunut. Tota, Kyllä tavallaan tavalla löytyy semmoisia semmosia niin metodeita, sitten, mitä, mitä me käytetään aika paljon.
0: No jos ajattelee tämänkin päivän lenkkiä, millä olet lähössä 6, 7, 8 tuntia, siellä ehtii ajatella aika paljon asioita. M- mitä, miten sä saat sen ajan ikään kuin kulumaan oman pään sisällä? kahdeksan tuntia lenkillä.
2: Joo, siis ei siihen ole mitään. Tota, no, siis ajatuksia... Yleensä se on semmoista niin ajatusvirtaa vaan, että et, tota, sitä tulee ajateltua työasioita ja kotiasioita ja kaikkea siltä väliltä. Että, ja sitten tietysti nyt tosiaan se, se tuleva kilpailu on niin kuin, kyllä tosi paljon mielessä, että et, tavallaan käy läpi niitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä siellä voi tapahtua kisan aikana. Että, et, tota, ja tavallaan sitä kisataktiikkaa vähän ja, ja tämmöistä, että, että et, Kyllä, niitä aika paljon ehkä kuitenkin NS noin lyhyessä lenkissä, niin, niin tota ehtii kyllä asioita ajatella. Että ei, ei ehkä niin pääse semmoiseen niin floatillaan sitten kuitenkaan, että olisi niin kuin ihan tyhjä pää, pää tota noin, niin Esim. päivän ensimmäistä päivään lenkissä. Että.
0: Mikael Hermann, mikä on matka, joka ei unohdu koskaan?
2: No, ensimmäisen tulee mieleen Japani. Että me oltiin Japanissa pari kertaa juoksemassa semmoinen 2,5 kilometriä pitkä kilpailu, ja, ja kyllä Japani on niin kuin, järjestely toimii ihan viimeisen päälle, ja siis maana se on ja myöskin reittinä erittäin, erittäin kaunis, missä me ollaan oltu se yksi kilpailu. Että, 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 se on semmoinen, mikä nyt ainakin ensimmäisenä tuli mieleen. Että tietysti paikkoja on paljon muitakin sitten, että, että Alpeilla on kisattu myöskin, ja siellä on ihan, ihan niin kuin postikorttimaisemia ihan joka puolella, kun kääntää päätään. Että, et tota, kyllä ehkä ne maisemat, maisemat on kuitenkin sellaiset, mitkä jää, jää päällimmäisenä mieleen.
0: Saako kauneudesta myös voimaa jaksaa ja jatkaa?
2: Kyllä varmaan jossain määrin saa. että, että Onhan sellainen visuaalisuus kuitenkin niin kuin ihan hieno, että, 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 että Varsinkin sitten Japanissa ja Alpeilla, niin kyllähän myöskin se aika kuluu ehkä snadistin nopeammin siinä, kun katselee ympärilleen ja nautiskelee niistä sen sijaan, että esimerkiksi tuossa on juoksumatolla, niin katselee tuota seinää.
0: Juuri näin. Mikael Herman, saat oot, oot tunnettu myös siitä, että kävit usa tällaisella hurjalla Barkley-marathonsilla salaisuuksiin verhoitussa kisassa. Mistä siinä on kysymys?
2: Joo, siellä on paljon salaisuuksia. Tota, mitähän siitä uskaltaan sanoa? Tota, noin, niin, no siis se on, se, on, se on selviytymiskilpailu, että siinä ei ole niin paljon tekemistä niin kuin juoksun kanssa, vaan se on enemmän, enemmän selviytymistä reitistä, joka, joka paperilla on sata mailia. Käytännössä aika paljon pidempi ilmeisesti ja jossa on hyvin, hyvin niin kuin tiukka aikataulu, reitti ei ole merkattu, sun pitää itse navigoida siellä ja, ja keli voi olla siihen aikaan vuodesta vielä ihan laidasta laitaan, että siellä voi olla todella kuuma helle tai siellä voi olla pakkasta. Että, et, tota, ja tavallaan sen yli 30-vuotisen historian aikana, mitä sitä kilpailu on järjestetty, niin, niin sen Kisan on läpässyt ainoastaan 15 henkeä ja joka vuosi, kun sen joku pääsee läpi, niin se pikkasen kovenee se kilpailu. Se tavallaan menee koko aika siinä limitillä, että, että kuinka paljon siitä on mahdollisuuksia päästä läpi.
0: Niin sulla kävi muutama vuosi sitten kisassa niin, että et päässyt läpi, mutta sä olet täysin niinku, älyttömyydessään kiehtova se kilpailu koko systeemi. Esimerkiksi Rasteilla piti repiä kirjasta, niistä kirjoista, joita siellä oli, niin oma kisanumero. Mitä muuta outoa siellä oli?
2: Joo, se tosiaan, sitä reittiä ei ole merkattu mitenkään ja todisteena siitä, että sä oot kulkenut se reitin, niin siellä on, on tota vähän toistakymmentä niin rastipistettä, jossa on tämä kirja ja sun pitää sitten se omaa kilpailunumeroa vastaava sivukka aina repästä joka kierroksella sieltä, sieltä niin kuin todisteena, että sä oot käynyt siellä. Ja... Siis siellä on kyllä niin kuin ihan, ihan laidasta laitaan niitä kummallisuuksia, että siellä kiertosuuntaa vaihdellaan ja, ja tota, sitten jos, jos sattuu esimerkiksi, että kaksi kaveria pääsee niin kuin neljä kierrosta läpi ja ainoastaan yksi kierros jäljellä, niin heidät lähetetään vastakkaisiin suuntiin, että he eivät pysty tekemään yhteistyötä. Ja siellä, on, siellä on kyllä vaikka mitä myöskään lähtö, lähtöaikaa sillä kilpailussa, et tarkkaan tiedä, että se, se tavallaan ilmoitetaan siellä paikan päällä tuntia aikaisemmin.
0: Minkä takia sä halusit lähteä sinne?
2: No se on varmaan semmoinen, mikä on kiehtonut ihan siitä lähtien, kun mä ensimmäisen kerran kuulin siitä joskus kauan kauan sitten siitä kisasta, ja se on just tavallaan se, että kun se on semmoinen mystinen, että siitä ei tiedetä hirveästi, ja ei tiedetä, miten sinne ilmoittautuu edes, ja haetaan edes, että, että pelkästään sen tiedon löytäminen jo niin vaatii oman, oman niin kuin tutkimusmatkansa. Että, et, tota, kyllä se varmaan, ja sitten just se, että että se kuitenkin on, niin kuin, se on, se on ihan siinä limitillä just, että pystyykö menemään läpi, että se on niin aito, aito haaste sillä, että, että jos sä teet jonkun suunnistusvirheen siinä matkalla jossain vaiheessa, niin tavallaan todennäköisyys sen läpäisyyn niin heikkenee taas radikaalisti. Että, et tota, tai sä voit joutua ehkä luopumaan jostain, että jos olet olit suunnitellut nukkuvasti puoli jossain kierrosten välissä, niin se joudut ehkä luopumaan siitä suunnitelmasta. Että tota, se, on niin kuin, se, on, se on aito haaste. Sä pystyt pysty tavallaan niin kuin jäädä sinne nukkumaan ja, ja odottaa aamua, että on parempi keli ja jatkaa sitten taas kävelyä. Että, että se se aika, aikaraja, mikä siinä on, 60 tuntia, niin, niin, niin se on ihan äärimmäisen tiukka.
0: Kuinka paljon harmitti se, että joudut sinne keskeyttämään?
2: Kyllä se oli iso, iso tota noin, harmitus silloin, että et, tota, mä olin silloin, silloin niin kuin selkeästi asettanut tavoitteekseen sen viisi kierrosta sieltä läpäistä. Enkä edes sitä kolme kierroksen fun runia, vaan tota, se viisi kierrosta. Ja, ja tota, sitten siellä toisella kierroksella puolivälissä, kun, kun polvet sitten oli siinä kunnossa, että jatkaminen olisi ollut tavallaan kolme, kolmannelle kierrokselle niin tosi, tosi hankalaa, niin, niin tota, päätin sitten vetäytyä siitä. Mutta kyllä se oli... oli tota, oli sillä iso pettymys. Kahden kuukauden päästä ollaan taas lähtöviivalla. Että totta, kyllä me ollaan sinne menossa uudestaan. Että, että tavallaan sanotaan silloin 2017, sen edellisen kilpailun jälkeen, niin olin sitä mieltä, että ei, ei ole mahdollisuuksia päästä siitä läpi. Mutta tota, jotenkin mulla on sellainen luonne, että, että nyt mä olen, olen taas aika positiivinen sen asian suhteen. Että, että mä tiedän, että todennäköisyydet ei välttämättä ole mun puolella, mutta koskaan ei voi tietää.
0: Niin, ja nyt sulla on ainakin kokemus siitä, että mitä siellä on mahdollisesti tulossa, koska sitähän ei voi koskaan tietää. Kolmen kierroksen fanraan kuulostaa myös aika mielenkiintoiselta. Kuinka hauskaa se on?
2: No, kyllä sen on useampi suorittanut, ja, ja tota, kuvien perusteella ei välttämättä hirveän hauskaa, mutta, mutta tota niin tämä on tämä järjestäjä Lasaruksen antamaan nimi sille, että et, tota, kolme kierrosta Fun run, 60 mailia, että et siihen, on, siihen se aikaraja on 40 tuntia ja se on, se on niinku kyllä täysin realistinen myöskin, että monille ihmisille, että et siinä mielessä se ei, ei se ehkä on niin paha, että et mä luulen että tavallaan se henkinen kynnys sit siitä lähtee sille neljännelle kierrokselle ja viidennelle kierrokselle kasvaa aika rajusti, että, et, tota, luulen, että siinä, siinä monet sitten pistää hanskat tiskiin ja, ja, tota, sano että oli nyt tässä.
0: Tietenkin taustalla pitää olla paljon treeniä, treeniä ja monia, monia kilometrejä. Tämä nuuksion on metsissäkin. Miten muuten tuommoiseen kisa voi valmistautua kuin vain treenaamalla?
2: Äh, no se on itse asiassa nyt, mitä mä siitä viime kerrasta kokeneena, niin nyt mulla on, on se maasto tavallaan paremmin ymmärrys siitä maastosta ja, ja siitä reittikuvauksesta, ja se on mitä mihin mä tällä hetkellä oon niin aika paljon panostanut, että mä opiskelen sitä, sitä reittiä, vaikkakin se tulee pikkasen muuttumaan, mutta että se, että mulla on siitä parempi käsitys kuin viime kerran, se auttaa hyvin paljon. Ja sit toinen, toinen tota noin juttu oli se, että me viime toukokuussa niin mun hyvän ystävän kanssa niin käytiin siellä alueella treenaamassa, niin tota, vaikka sille kisareitille ei saa mennä, niin tota, siellä on kuitenkin tämmöisiä niin julkisia polkuja, joita se kilpailu myöskin osin käyttää hyväkseen, niin, niin tota, niillä toki saa sitten myöskin juosta ympäri vuoden. Että et siellä me käytiin viikon verran juoksemassa sillä alueella, ja se myöskin takaa tavallaan, että sulla on sen navigoinnin kannalta parempi kuva siitä koko puistosta ja siitä ympäristöstä, ja niistä, niistä tavallaan vuorista siellä.
0: Niin, kävit ikään kuin suunnistuskielellä testimaastossa. No. Millaista porukkaa siellä? Sitten on lähtöviivalla, kun järjestäjän, Savuke, syttyy palamaan.
2: Joo, siellä on Lasarus tosiaan, niin niin ei ole pilliä, mihin puhaltaa tai starttipistoolia, vaan hän sytyttää Kamel Savukkeen. Ja ja siis lähtöviivalla on ihan laidasta laitaan, että että se on tosiaan nyt muutama vuoden, kun se on ollut Netflixissä erittäin hyvä dokumenttiaiheesta, niin se on saanut myöskin paljon niin kuin julkisuutta se kilpailu. Ja sitä kautta esimerkiksi niitä ö, anomuksia päästä kilpailuun ympäri maailman niin saa, saapuu hänelle niin varmaan mun tietojen mukaan niin yli tuhat tällä hetkellä. Että sinne on, on tosi paljon hakijoita tällä hetkellä. Ja niistä hän valitsee sitten 40 ihmistä, jotka pääsee itse kilpailuun. Ja siellä on sitten ihan laidasta laitaan, että... Että hän haluaa pitää aika paljon, yli, su, yli puolet siitä neljästä hän kuitenkin haluaa pitää tavallaan veteraaneja, eli semmoisia, jotka on ollut siellä aikaisemmin, ja sitten se loppuosa on sitten niin kuin uusia, jotka, jotka otetaan mukaan kilpailuun, ja siellä on sitten kyllä, niin kuin, nytkin on nähty paljon ihan niin kuin maailmanluokan juoksijoita siellä, että, että kovan luokan, lu, luokan tota, tekijöitä, että, että, mutta sitten myöskin ihan tavallisia ihmisiä, että että laidasta laitaa.
0: Nyt keväällä siis on tulossa tämä hurja Barkley Marathon. Mitä muita tavoitteita sinulla vielä on?
2: Joo, kyllä vielä on niinku sellaisia kisoja, joita haluaisi juostaa. että Jenkeissä on, on paljon niinku satamailisia kilpailuja. Se vaan, että ne on myös valtavan, valtavan suosittuja. Että sinne niinku hakeminen on, on vuosien työ. Että, et tota, että ne, on, ne, on, ne on sellaisia, mitä haluaisi juosta vielä. Ja sitten... sitten on vielä niinku takaraivossa, että lähtisi juoksemaan sitten, sitten jonkun esimerkiksi kuuden päivän kilpailun jonnekin. jonnekin. Että se on semmoinen, mitä olen aina halunnut myöskin kokeilla. Silloin varsinkin kun mä juoksin niitä 48 tunnin kisoja, niin, niin se kuusi päivää oli tavallaan se, se, niinku se seuraava askel olisi ollut siitä. Mutta että ne jäi tekemättä sitten. Että ne on niinku vähän tuolla takaraivossa vielä odottamassa.
1: Maailma paranee
0: puhumalla. Miksi juoksen? Kysymys. Se sama, joka on Karo Hämäläisen kirjan otsikko, on aika hyvä kysymys esittää itselleen. Miksi juoksen? Siksikö, että se on trendikästä, kaikki juoksee? Vai siksikö, että se kuluttaa kaloreita? Vai siksi, että nautin siitä? Tunteesta, kun tuuli hivelee kasvoja, askel nousee ja kulkee. Taustalla soi linnunlauluja, joskus vesisade piiskaa kasvoja. Syksyllä on pimeää, keväisin, lenkkipolut valaistuvat. Siksikö, että kuntosali avautuu suoraan kotiovelta ja se on ruuhkavuosissa helpoin tapa pitää huolta kunnosta. Siksikö, että lenkin jälkeen on mahtava olo, energinen ja raukea. Ensi viikolla jatketaan juoksun parissa ja silloin omasta juoksemisestaan kertoo yrittäjä anna hinsa. Hintsa. Hän on juossut Aavikko-ultrien sarjan tapaamme myös psykoterapeutti ja juoksuvalmentaja kirsi valasti. Hänen kanssaan puhutaan muun muassa tavoitteellisuudesta ja suorituskeskeisyydestä. Ylepuhe Tiina Lunbärin
1: huoltamo.